0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec Margot Renard, qui n'est pas une autrice de bande dessinée, mais qui est une autrice apparentée, puisqu'elle est historienne, historienne de l'art, historienne de la bande dessinée et surtout bah, historienne tout court. Bonjour Margot, euh, première question oui. qui ouvre bah, toutes les bulles d'histoire. Qui es-tu
1: Qui je suis alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Margot Renard et je suis historienne de l'art. Donc, dans notre, la perspective de notre discussion, il me semble que c'est ce qui est le plus intéressant.
0: Tout à fait.
1: Euh, J'ai vraiment construit mon parcours entièrement sur l'histoire de l'art. J'ai fait un Master 1, un Master 2, recherche histoire de l'art. J'ai fait une thèse de doctorat en histoire de l'art. Mais ce qui caractérise ma recherche, c'est que je me situe vraiment à la croisée entre l'histoire et l'histoire de l'art, ce qui est assez peu banal, on va dire. Et, euh, et donc j'essaye, dans ma recherche sur la bande dessinée, d'agréger de, comme ça euh, la littérature, les apports de la littérature, de l'histoire, de l'histoire de l'art.
0: Quel était ton sujet de, de, de thèse Est-ce que c'était déjà la bande dessinée
1: Non je ne sais pas si on peut dire que j'ai bifurqué, mais moi je suis euh, à l'origine ce qu'on appelle une 19e liste, c'est-à-dire que je suis spécialiste de l'art du 19e siècle, et euh, j'ai travaillé sur les images du roman national. Euh, j'ai travaillé sur euh, la première moitié du 19e siècle, la manière dont, à cette époque, on a mis en image un premier récit national euh, relativement homogène, c'est-à-dire euh, fondé sur euh, un geste des héros, des héros masculins, une espèce de galerie de, de grands personnages qui construisent l'histoire de France. Généralement des souverains, d'une manière générale, des souverains, des généraux. Et la manière dont cette cette mise en image a en fait euh, euh, permis de fonder un, tout un imaginaire autour du roman national. Et en fait, ce qu'on ce qu'on sait généralement, c'est que durant la deuxième moitié du XIXe siècle, on a euh, on a enseigné, on a homogénéiser et enseigner ce, ce récit national euh, à travers les livres de l'Avis, par exemple, qui sont destinés aux enfants. Mais euh, en réalité, ce roman national, il se crée, euh, roman ou récit national, relativement la même chose, il <rire> se crée dans la première moitié du 19e siècle.
0: Alors je, je vais faire un parallèle qui a l'air comme ça totalement euh, artificiel, mais qui n'est pas tant que ça. C'est que ce roman national et ses grands héros, ils ont beaucoup été mis en avant par l'édition tu disais, pour la jeunesse, l'édition scolaire, mais aussi par les images d'Épinal. Et les images d'Épinal, c'est un petit peu de la bande dessinée primitive. Donc, il y a aussi un, un, une translation qui paraît logique. Comment tu t'es intéressé à la bande dessinée et comment tu es passé donc, de, du 19e au 20e
1: Ce qui m'intéresse d'une manière générale, c'est euh, la narration de l'histoire. La narration de l'histoire, que ce soit euh, par les images, par le texte. Euh... Euh, tout ce qui est mise en récit, construction aussi euh, euh, artificielle de l'histoire, puisque l'histoire est un concept. Donc il faut euh, il lui faut du texte, il lui faut des images pour être euh, construite et reçue de la part euh, des spectateurs ou des lecteurs. Ce qui m'intéresse, c'est ça, que ce soit au 19e siècle, au 21e siècle, au 20e siècle. Donc ça, c'est un fil conducteur. Et puis, euh, en effet, ce qui m'intéressait déjà euh, dans l'art du 19e siècle, c'était justement cette... Ces réalités qui pouvaient se construire, notamment dans les livres illustrés. Les, les images, en fait, construisent vraiment un récit uniforme, même si c'est toujours dans un rapport un peu de dépendance au texte, mais il y a toujours cette mise en récit qui est vraiment, vraiment fascinante, je trouve. Et en fait, la continuité logique, aujourd'hui, c'est la bande dessinée. Au final, on peut vraiment tracer un trait, je trouve, entre, entre ces époques et entre ces productions.
0: Alors, quels sont tes, tes champs de recherche dans la bande dessinée Tu disais qu'il y a le récit historique dans la bande dessinée. Est-ce que tu peux préciser un peu, parler peut-être d'auteurs, de, de thèmes, de, de, de pistes de recherche
1: Alors, ce qui, ce qui m'intéresse vraiment au plus haut point dans la production de bande dessinée historique aujourd'hui, euh, c'est la manière dont certains auteurs s'emparent d'outils des historiens. Pour produire euh, des récits historiques qui sont euh, historiquement fondés, c'est-à-dire que ils vont une sorte de quête de vérité, du fait historique réel, et en même temps ils essayent de dire quelque chose sur l'histoire et aussi sur la manière dont on écrit l'histoire aujourd'hui, euh, dont elle fait sens aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut actualiser euh, l'histoire dans notre dans notre société, euh, quel rapport aussi à tout ce qui est fake news, les fausses nouvelles, voilà comment on on peut aussi euh, réactiver certains récits de l'histoire euh, avec une part d'imaginaire, mais aussi en allant chercher l'effet brut. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Évidemment, il n'y a, a pas pléthore d'auteurs de bande dessinée qui euh, vont chercher de ce côté-là. Donc, on a, euh, on a par exemple Raphaël Messon avec Les Danais de la Commune, qui vraiment euh, fait un, un travail très, très intéressant. Alors lui, il n'est pas dessinateur, il est graphiste. Euh, mais il va vraiment chercher euh, du côté d'un récit historique euh, euh, assez malmené, assez euh, euh, silencié, en fait, pendant très longtemps, le récit de la commune. Et puis, euh, euh, il, il, il le réactive et il essaye d'en dire quelque chose pour nous, lecteurs aujourd'hui. Laurent Groiset et Lionel Locard, évidemment, qui ont sorti euh, leur deuxième tome, première partie de l'album Révolution. Il y a également Jean Dittard qui fait vraiment un travail très, très intéressant qui a sorti dernièrement « Ashtag j'accuse », mais qui depuis euh, ses premiers albums autour euh, du, du « Sourire des marionnettes » de Florida, euh, travaille vraiment sur ces questions-là, en travaillant aussi la question de l'image. Qu'est-ce qu'une image Comment on la produit Comment on la reçoit Et comment elle se pérennise dans le temps Voilà, donc ça, ce sont des auteurs qui sont vraiment majeurs euh, pour ma recherche. Et puis, évidemment, la collection « L'histoire-dessinée de la France », qui est dirigée par Sylvain Venner, euh, l'historien et dont le premier album a été euh, fait avec Étienne davodo Il y a tout un rapport, euh, en fait, à, encore une fois, au récit national. Tous ces auteurs en fait, essayent d'aller contre euh, une certaine euh, construction du récit national euh, à travers les héros, à travers des héros masculins, euh, Voilà, une certaine image de la France aussi, de, de, de l'identité de la France.
0: Parce qu'il y, y a un paradoxe pour le, le chercheur historien qui s'intéresse à cette bande dessinée, et à la bande dessinée en général, c'est que la bande dessinée, peut être extrêmement rigoureux sur le plan historique, mais elle a aussi besoin d'un aspect romanesque. C'est aussi, malgré tout, malgré tout le sérieux qu'on peut y amener, c'est aussi un objet de, de plaisir, un objet de, presque de rêverie, un objet d'évasion. Il y a ce, ce paradoxe-là qui est difficile à, à détricoter pour l'historien. L'équilibre à, à respecter entre le romanesque et l'histoire.
1: Oui, en fait, c'est ça qui est aussi euh, fascinant, c'est que toute cette production de bande dessinée historique, elle euh, elle elle fait écho en fait à des réflexions que les historiens ont depuis très longtemps parce que la discipline de l'histoire est en constante réflexion euh, sur son ses fonctionnements mais ils ont depuis 10-20 ans, les historiens réfléchissent vraiment à euh, justement à la part de à la part fictive en fait dans le, le récit euh, historique, à la part d'imaginaire comme le dit Sylvain Venère très bien, les historiens inventent toujours en partie. L'histoire est une construction, on y met toujours de soi et on y met toujours aussi de euh, sa propre imagination. Quelle est la part de l'imagination Quelle est la part de, du non-fictionnel, du réel Ça, c'est toujours quelque chose justement de très intéressant et de fascinant, voir où, où on met la limite, comment on travaille avec ça. Évidemment, la bande dessinée a une part de de fiction plus grande, parce que, comme tu dis, euh, c'est un objet aussi de divertissement, de plaisir, de rêverie. Euh, mais, justement, il est vraiment très intéressant de voir comment les auteurs naviguent avec ça, puisque euh, tous, ils disent qu'ils ne sont pas historiens. Donc, ils font un travail qui est différent, mais qui est aussi une manière de façonner l'histoire, un peu comme une matière plastique, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment très intéressante.
0: Est-ce est qu'on peut dire que tous ces auteurs, les auteurs que tu as cités, qui sont quand même donc les... les on va dire, la, la crème de la crème de la bande dessinée historique, à la fois dans la forme et, et dans le fond. Est-ce qu'on peut les qualifier de, de vulgarisateurs
1: Oui, on peut, Alors surtout avec une série euh, comme l'Histoire dessinée de la France. Là, on est vraiment dans une optique de vulgariser l'histoire, mais euh, de la vulgariser vraiment dans le sens noble du terme, c'est-à-dire euh, euh, non pas de la dégrader, mais de lui conserver sa complexité tout en faisant passer une certaine euh, des faits, en fait, euh, euh, qui peuvent être retenus, et puis une certaine épaisseur qui permet aussi au lecteur de se l'approprier et de, de réfléchir à ce qu'est l'histoire euh, aussi comme écriture, en fait.
0: Parce que l'histoire de, euh, de France en bande dessinée, donc il y a une bande dessinée, mais il y a aussi à la fin un, un cahier historique qui mmh. est extrêmement copieux, qui, même s'il est de très grande qualité, n'est pas accessible au, au plus grand nombre. Quand même, il faut mmh. avoir déjà une petite culture historique pour rentrer dans ces cahiers, c'est quelque chose de très différent des bandes dessinées de Jean Dittard ou de Gibra ou de gens comme ça qui sont des objets romanesques qui se suffisent à, à, à eux-mêmes.
1: Dans la collection de l'histoire de la France, en effet, il y a ce, 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 cet appendice, on va dire, à la fin ou cette deuxième partie parce que les deux parties dessinées et rédigées sont vraiment vues à part égale, et cette deuxième partie peut être en effet très copieuse même si ça dépend des albums en fait oui. Euh, Sylvain Venère, le, 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 le directeur de la collection, le dit lui-même, qu'il y a vraiment des albums qui peuvent être, qui peuvent être lus par, par des enfants, par des collégiens, et puis d'autres albums sont bien plus ardus. Euh, et puis chez Jean Dittard ou chez Gibra, en effet, on a une, euh, on a une optique différente. qui n'est le, le, le premier but de ces auteurs, ça n'est pas de faire apprendre l'histoire, même s'il y a toujours une composante en réalité pédagogique, euh, ou de médiation d'histoire, en tout cas, elle est quand même mineure par rapport à une collection comme l'Histoire dessinée de la France. Euh, ce qui est en fait particulièrement intéressant dans les formes que prennent la bande dessinée historique aujourd'hui, c'est justement ce, cette habitude grandissante de mettre un cahier ou oui. une postface ou une préface ou voilà un, un, un appendice quel qu'il soit rédigé. Euh, généralement, on demande à un historien, une historienne de rédiger cette, euh, ce texte qui vient des fois clarifier certains faits historiques ou qui vient euh, donner un contrepoint euh, euh, historique euh, au, au récit euh, dessiné et puis qui donne aussi une forme de légitimité, ce qui là est un autre sujet mais tout aussi ouais, intéressant.
0: Donc, on va aussi parler d'histoire de l'art, parce que donc tu es historienne d'art. Quel est le rapport entretenu par les historiens d'art et la bande dessinée Est-ce que c'est un rapport intime Est-ce que c'est de la méfiance Est-ce que c'est de l'ignorance
1: Alors, il y a un rapport de méfiance et d'ignorance. Euh, il y a vraiment très, très peu d'historiens de l'art qui travaillent sur la, la bande dessinée, que ce soit en France ou à l'étranger, d'ailleurs. notamment parce que l'histoire de l'art euh, s'est construite sur une, euh, un mythe qui est celui du, de l'auteur euh, en génie solitaire. Et ça, c'est vraiment depuis la Renaissance, hein, avec Vasari, qui est euh, considéré comme le premier historien de l'art. La discipline s'est vraiment construite sur cette idée de l'auteur comme génie. Et euh, la bande dessinée, en fait, euh, euh, excède ce mythe. C'est-à-dire que la bande dessinée est par essence collective et qu'elle euh, dépend d'une chaîne d'autorialité, C'est-à-dire qu'on a, on a un auteur, plusieurs auteurs, on a un décoloriste... Il euh, y a un travail d'éditorialisation qui est très important. Enfin, il y a toute une chaîne d'auteurs comme ça. Et puis, euh, l'histoire de l'art est aussi mal à l'aise de moins en moins, mais c'est encore compliqué, et mal à l'aise avec tout, tout ce qui est production euh, sérialisée, le multiple, le reproductible. Voilà, tu parlais tout à l'heure de la photographie, mais euh, euh, tout ce qui est gravure euh, imprimée en série euh, et la bande dessinée également. Euh, il y a méfiance et puis il y a méfiance en, aussi envers toute production suspectée justement de vouloir divertir un peu trop ou de vouloir toucher à des publics qui sont des publics considérés comme peu prestigieux comme les enfants parce que euh, la bande dessinée euh, a longtemps été produite pour les enfants et l'histoire de l'art euh, qui essaye de se construire depuis longtemps comme une discipline à part entière euh, indépendante de l'histoire, par exemple, euh, a du mal avec cette, euh, cet objet-là. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, en fait, que l'histoire de l'art considère la bande dessinée comme, comme, un, comme un art, comme un, un art étudiable, en tant qu'art par les historiens d'art Donc, toi, tu, tu es un peu pionnière dans cette, dans cette optique, mais est-ce que tu es toute seule Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à, à travailler, qui commencent à réfléchir à ce rapport entre l'art et, et la bande dessinée
1: Non, alors, depuis quelques années, il y a... Euh, il euh, y a des travaux qui ont été faits, euh, euh, notamment euh, par Nathalie Heinich, par exemple, qui est le sociologue de l'art, qui a travaillé sur l'artification de la bande dessinée, c'est-à-dire le passage de, du non-art à l'art. Donc, euh, le passage de la bande dessinée euh, à une production euh, considérée comme mineure, euh, à une, une, une production euh, qu'on considère comme un art qui est... Euh, euh, digne d'être exposé dans les musées d'être vendu aussi d'être vendu sur le marché de l'art exposé en galerie etc euh, donc ça c'est vraiment un processus qui est en cours depuis quelques années déjà euh, mais à titre d'exemple au sein du milieu universitaire euh, en 2022 fin 2022 seulement est sorti un livre euh, qui s'appelle euh, je le traduis en français parce qu'il est écrit en anglais euh, voir euh, la bande dessinée à travers euh, l'histoire de l'art, à travers les outils de l'histoire de l'art. Et c'est un livre qui n'est pas euh, donc, euh, le fruit d'auteur français, mais le fruit d'auteur anglais. Euh, et donc ça, le fait qu'une publication comme ça sorte juste il y a quelques mois euh, témoigne quand même de, des difficultés que l'histoire de l'art peut avoir avec ce, cette production.
0: Mais c'est un, un bon pas. C'est aussi, aussi accompagné énormément par le marché de l'art, les, les ventes aux enchères notamment. Font émerger ce qu'on pourrait appeler des grands génies mmh. par le prix de leurs planches. Je pense à Hergé, à Bilal, à Gibra, mais aux, aux États-Unis, tous les auteurs de comics américains ont on des cotes absolument euh, stratosphériques, mmh. totalement inconnues chez nous. Euh, les, les tout premiers Superman, les tout premiers mmh. Batman, les tout premiers Spiderman <rire> se vendent plusieurs centaines de, de milliers de dollars. Donc il y, y a aussi ce, ce phénomène, qui est un phénomène marchand, qui va tirer tout ça vers l'art. Parce que il y a une spéculation, il y a des collectionneurs très importants. L'autre chose dont je voulais te parler, c'est l'historien qui regarde la bande dessinée. La bande dessinée, c'est aussi une source absolument extraordinaire pour comprendre les mentalités, pour comprendre les sociétés. C'est à la croisée de donc on a dit l'histoire de l'art, mais de l'histoire des mentalités, de l'histoire des, des représentations. C'est une source très populaire. Je pense à une émission qui passe sur Arte de Patrick Boucheron, qui prend plein d'objets très quotidiens, très banals. Donc je pense au cercueil, euh, euh, au coctier, enfin sous ce, ce genre de, de petits objets, qui sont à mon avis très très comparables à ce que peut être la bande dessinée, hein, toute proportion gardée Donc il y a des historiens qui commencent à s'y intéresser comme une source. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que, voilà, moi, c'est une chose qui me fascine. On peut comprendre la société en lisant des bandes dessinées. On peut découvrir beaucoup de choses sur la place des femmes, la technologie, enfin, les enfants, les paysages, enfin, tout, tout, tout ça, en dehors de la bande dessinée historique. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus Est-ce que tu, tu en connais Est-ce que tu en fais partie comment, comment ça marche
1: Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que, euh, la majeure partie, en fait, de la, de la bibliographie universitaire sur la bande dessinée historique est produite par des historiens qui se sont intéressés, en fait, à la bande dessinée historique comme source et, et, et comme source justement pour euh, comprendre euh, le contexte dans lequel elles ont été produites. Voilà. Donc là, on a on a Tristan Marty, on a Paul Choplin, par exemple, qui travaille vraiment sur euh, euh, la, la Première Guerre mondiale dans la bande dessinée, euh, voilà des thèmes comme comme cela. Euh, la période moderne, euh, la Renaissance dans la bande dessinée, l'Antiquité avec jules Gallego, euh, voilà. Donc ça c'est euh, euh, c'est quelque chose en fait de déjà très développé que du coup moi je laisse un peu de côté, mais euh, euh, il est évidemment euh, fascinant de considérer la bande dessinée aussi comme ça comme un un témoignage d'un regard d'une époque sur, euh, sur euh, les, les époques passées. Et en fait, euh, c'est ce qu'on appelle, pour employer un mot barbare, un sémiophore. Euh, mmh. C'est-à-dire que ces, ces bandes dessinées euh, sont des, des objets qui témoignent d'un euh, certain rapport au temps et à l'histoire à un moment donné dans leur contexte de production. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment aussi fascinant de... de d'étudier comment cette, cette production-là, qui justement est longtemps passée sous les radars, sous les radars universitaires en tout cas, a, a pu, peut aussi être considérée comme le, euh, un témoignage d'un regard sur le passé.
0: Oui, c'est aussi un témoignage sur le, le présent, parce que c'est un, un objet très important dans l'histoire culturelle, l'histoire des mentalités, je pense à Pascal Lori. En plus, a été mon, mon directeur de maîtrise et, et de DEA jadis, jadis, jadis à, à, à Nanterre. Et je pense à son, premier un de ses premiers livres sur le petit nazi illustré, où là, il ne s'intéressait pas à la bande dessinée en tant que bande dessinée historique, mais en tant que bande dessinée qui racontait à la fois un processus de, de, de propagande et en même temps un démonstration de ce qu'était la société à l'époque.
1: Oui, oui, c'est ça. Là, évidemment, ça excède la bande dessinée historique. Ça, Toute la bande dessinée peut, euh, peut témoigner de ce, ce regard sur le passé. Et c'est justement même peut-être encore plus intéressant de regarder euh, euh, les bandes dessinées qui n'ont pas été conçues pour témoigner d'un regard sur le passé, euh, de, de regarder comment euh, Bill, par exemple, témoigne d'une certaine... Euh, des usages de vie... Euh, une certaine classe moyenne euh, euh, qui habite en banlieue pavillonnaire, etc. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant.
0: Attends, ce que je regarde, le, le temps passe. Le temps passe. Et moi, j'ai qu'une demi-heure pour parler de tout ça. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Et en même temps, c'est vraiment très très peu, quoi. Et alors, quels sont tes, tes axes de recherche actuellement Sur quoi, sur quoi travailles-tu euh,
1: Alors, je suis en train de, de, de... J'ai mis en projet un livre, voilà, justement, j'écris euh, un livre sur la bande dessinée historique. Euh, alors pas sur toute la bande dessinée historique depuis euh, les origines de la bande dessinée, mais sur celle qui est produite depuis une, une quinzaine d'années. Euh, alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, la manière dont les auteurs de bande dessinée utilisent certains euh, outils de l'histoire, comment les historiens aussi s'intéressent à la bande dessinée. Plus en plus, euh, de manière plus en plus appuyée euh, ces dernières années. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont les auteurs politisent l'histoire, parce que euh, l'histoire qu'ils produisent euh, en bande dessinée est en fait toujours très politisée, généralement à gauche. Mais pas seulement, euh, il y a évidemment d'autres collections, comme ils ont fait l'histoire, qui témoignent de tout autre positionnement chez, chez Glénat. Euh, donc euh, voilà j'essaie je, de regarder aussi euh, cette euh, très forte politisation, idéologisation de la, de la bande dessinée historique euh, ce qui m'intéresse également c'est la manière dont ces auteurs font de la médiation autour de l'histoire, on en parlait aussi la composante euh, pédagogique euh, est-ce que, euh, est -ce que ces bandes dessinées peuvent être vues aussi comme des outils pour euh, apprendre et comprendre l'Histoire, utiliser en classe ou pas. Euh, et puis aussi, ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que la bande dessinée historique euh, participe énormément euh, du processus de légitimation justement de, de la bande dessinée. Cette année, euh, Benoît Peter, est par exemple euh, euh, invité comme, euh, comme conférencier au Collège de France. Ça témoigne de quelque chose, d'une entrée de la bande dessinée comme objet légitime d'études à l'université, mais dans toutes les instances académiques d'une manière générale. Et la bande dessinée, je pense, la bande dessinée historique, les auteurs de bande dessinée historique ne sont pas pour rien non plus dans ce, dans ce processus, parce que euh, la bande dessinée historique est, une des, est un des genres les plus lus euh, actuellement.
0: Tu, tu, pour finir tu parlais donc de l'usage de la bande dessinée historique dans les, dans les collèges donc nous grâce à, à Casse d'Histoire on avait invité Thierry Lemaire il y, a, il y a deux ans maintenant dans la même émission pour en parler tu, tu collabores avec, avec ce site on, on a beaucoup de, de profs et de gens qui travaillent dans des centres de documentation qui sont des abonnés à ce site et on a régulièrement des, des, des mots des, 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 des retours de profs d'histoire qui nous expliquent ah ben grâce à vous on a pu Raconter l'histoire aux enfants avec des bandes dessinées sérieuses. Donc, c'est aussi quelque chose qui rentre dans l'école et qui est un outil d'apprentissage de, de l'histoire.
1: Oui, complètement. Alors, les, les enseignants sont très demandeurs en fait, d'outils de, aussi pour, euh, pour utiliser ces bandes dessinées en classe. Parce que, euh, autre phénomène intéressant, il y en a de plus en plus dans les manuels d'histoire, d'histoire mmh. géo, qu'on utilise au collège et au lycée. Mais les enseignants ne sont pas forcément spécifiquement formés à utiliser la bande dessinée en classe. Or, la bande dessinée, on croit que c'est facile à lire, mais pas tant en réalité. Euh, parce que notamment, il faut quand même savoir maîtriser et le langage de l'écrit et le langage des images. Il faut savoir les maîtriser ensemble. Il faut savoir lire la bande dessinée comme un tout et pas seulement lire d'abord le texte et puis ensuite lire l'image. Et puis, au final, euh, il peut y avoir des élèves qui ont du mal à relier les deux parce que euh, c'est tout simplement une forme de littératie qui s'apprend, en fait. Donc, euh, ça n'est pas si simple. Et pour les enseignants, des fois, ça n'est pas si simple à enseigner non plus euh, parce que, justement, euh, il faut... Ça, on on, on s'appuie sur un a priori comme quoi la bande dessinée est facile à, à lire et à étudier. Or, ça n'est pas si vrai. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui est aussi... Euh, dont les enseignants sont très demandeurs de, de savoir comment utiliser cette bande dessinée en classe.
0: Oui, sans compter qu'il faut aussi se pencher sur les, les conditions de production, entre guillemets, de la bande dessinée. J'ai en souvenir une, une exposition absolument géniale qui s'était tenue au Musée au Parc d'Alésia il, il y a six ans, je pense, qui détricotait l'Astérix, non pas pour dire que c'était nul, mais pour essayer de trouver à la fois quelles étaient la préscience de Goscinny, en disant « ça, c'est incroyable, la recherche archéologique et historique valide ce que Gossigny propose, et en même temps, il y a tellement de choses qui ne sont pas gauloises que c'était vraiment très intéressant de, de voir quelle était la part d'invention, puisque maintenant... Astérix et la, la vérité de l'histoire gauloise pour, pour beaucoup beaucoup de gens, ça c'est quelque chose d'assez fascinant et il faut savoir dire aux élèves non, non, ils n'avaient pas de, de castac à, à cornes et ils ne mangeaient ouais. pas de sanglier euh, voilà, donc ça c'est des expositions comme ça qui, qui permettent d'avancer vraiment dans la pédagogie de l'histoire avec la bande dessinée mm. Margot, je te remercie beaucoup, beaucoup de cette, de cette demi-heure passée avec moi pour parler d'histoire et, et de bande dessinée on Merci. se reverra peut-être à la sortie de ton livre, ça serait intéressant.
1: Avec plaisir.
0: Donc euh, au revoir et à bientôt.
1: Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Waouh Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rire>